0: Trata de arrancarlo, Carlos! trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at
1: it corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar. para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. ¡Yes! ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, caracolas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de TurboTrack. La número 6 de esta quinta temporada. ¡Dani Catena! ¡Bien hallado! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, una tarde de sábado más, David, hola audiencia, ¿qué tal estáis todos? ¿Cómo ha ido la semana? Cuéntame, David
1: Fantástica, tranquila, de hecho, incluso, esta promete un poquito más, ¿eh? Con esa fiesta de por medio, ¿tienes puente, tú?
0: No, no tengo puente, pero sí que tengo una fiesta de Halloween en casa, o sea que... ¡Ay,
1: odio Halloween! O sea, lo odio, no lo Ay, pues entiendo sí. yo,
0: yo es que, chicos, que es tan español...
1: Por eso, no, 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 Está en
0: español esto de apuntarnos a cualquier fiesta con tal de celebrarlo
1: Eso es, A eh, cualquiera menos las nuestras, así somos, ¿eh?
0: Ah, no, yo me apunto a todas
1: Ya, 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 mal. pero sí, no, no, pues es una cosa que no, no llevo bien Esto de ahora llevar, además es que antes era un día, ahora no Ahora lleva, ya son cuatro semanas de Halloween y Halloween y... Sabes que llevo muy malo de disfrutarme pues... de
0: Nada, hoy como invitado especial en el programa El Grinch de Halloween, Ajá. David Fia. Muy pues bien, es gracias. que sepas que tenemos un programa terrorífico. Luego, oh. tú, cuando te cuente la escaleta, igual lo descubres.
1: Vale, bueno, bueno, si hay que dar miedo, pues damos un poco de miedo. Eh, para empezar, vamos a apuntarnos a nuestras eh, vías de comunicación.
0: Por supuesto, porque ahí estamos a tope con nuestro Instagram, que es arroba @turbotrackfm,
1: Y también tenemos el correo electrónico info .es.
0: Por supuesto, ahí estamos en... Eh, todavía no estamos en el Metaverso, pero estamos en Facebook, que es de Meta Y ahí tenemos un logo muy chulo Y si nos queréis saludar por ahí, pues eh, sobre todo que no esperéis Bajad las expectativas de que nosotros os saludemos por ahí
1: Claro, y también tenemos amigos y amigas Y también pertenece a Meta 608-335-125.
0: El,
1: el WhatsApp. Que también el WhatsApp.
0: Bueno, que si llamáis igual también os cogemos. No te digo más. <risa> que es que a la gente se le está olvidando que por un teléfono se puede llegar a hablar.
1: Ya, bueno, pero mejor que mandéis un WhatsApp, ¿eh? Porque... No, no... sí, sí, desde
0: luego. O sea, no cojo mi teléfono, voy a coger el de tracción.
1: Mira, ahí tienes ahí te razón. <risa>
0: <risa> David sabe que de cada 10 veces que me llama... 12 no le cojo
1: Bueno, ya, ya no lo intento Ahora te llamo una vez y digo Ya cuando quiera que me devuelva la llamada Ya está Si es cuestión, que... ¿verdad? Sí Malo sea
0: Si es algo muy urgente Me puedes eh, hacer un aviso por el sistema este de alertas de protección civil Que espero que tengas ya activado en tu iPhone
1: eh, Que tampoco harías caso tú
0: Bueno, pero el móvil va a sonar aunque esté en silencio Entonces puede que algo se despierte en mí eh, ¿Sabes ya cómo se activa la movida esta?
1: No, no, ni siquiera sabía pues, que había mira, que activarlo.
0: Cógete tu dispositivo. Eh, voy a dar la explicación para iPhone, ¿eh? Venga, venga vale. todo el mundo con el iPhone en la mano desbloqueado. Venga, vale. Venga, ajustes.
1: Espera, espera. Que tengo aquí, he puesto un vídeo ahora. Venga, a ver, ah, ajustes. Que sí, vale, era el
0: TikTok. Ajustes, notificaciones. Eh, es aquí notificaciones, venga, sí. Vale, y ahora vete hasta abajo del todo que si tienes 30.000 aplicaciones como yo, te va a costar un rato. No, no, tengo. Ah, mira, protección civil, ya está. Ah, y lo activas Ajá, muy bien, ya está Y ya está, y así si viene un tsunami o una bomba nuclear o lo que sea, pues eh, el móvil lo va a sonar
1: Imagínate que estamos aquí eh, haciendo el programa y de repente empieza a sonar esto Qué full, ¿no? Mm.
0: Bueno, bueno, pues sería una demostración de que los de Protección Civil escuchan TurboTrack en directo
1: Bueno, pues ya está activado, ¿eh? Me siento mucho más a salvo a partir de ahora mismo
0: muy bien, y si, al final todos los días hablando de sistemas de seguridad de los coches, pues los que no dependen del coche también los vamos a tener aquí
1: Pues fíjate que yo esto pensaba que sonaba ya de por sí, no hacía falta activar nada ¿no?
0: Pues no, esto es lo de siempre, antes todo era así hasta que tú dijeras no y ahora todo es no hasta que tú dices que sí
1: Madre mía, se, se aplica todo bueno, bueno, pues ya está. Activado, Beren. Mucho más. Ahora, si se inunda o si una bomba atómica acontece sobre nuestra ciudad, me enteraré a través del teléfono. Perfecto. Bueno, o
0: tu cadáver se enterará a través del teléfono. Lo ¿Ves que... cómo iba a ser terrorífico y muy oh, de Halloween el muy programa?
1: Muy bien, muy bien. Ah, me quedo muerto. Eh... <risa> eh, ¿Quieres que ponga música también de Halloween? Creo que un año ya lo hicimos esto y pusimos el thriller y estas cosas.
0: Ah, pues, pues mira, si quieres, adelante. Pero si no te importa, primero. Hablamos de qué traigo para hoy, para este programa tan terrorífico Por supuesto,
1: por supuesto, dame, 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 dame escape. Bueno,
0: en este Turbo Track tan halloween -esco, Vamos a arrancar, como siempre, en la puerta de la DGT Porque no se nos ocurre nada que dé más miedo Y eh, nos han advertido que algunos vehículos no es que necesiten un seguro Es que necesitan dos ¡Ay, va ¿Ves?
1: Bueno, qué frío
0: muy terrorífico. Os voy a recordar también las multas que os podéis llevar a casa tras una noche de camper, sobre todo para este puente. Uh -huh, vale. Eh, seguimos con las cosas de las muertes y lo que no queremos probar, pero el gobierno aumenta las indemnizaciones para afectados por accidentes de tráfico. Ah,
1: muy bien, fantástico.
0: Y ahora algo que le va a dar todavía mucho más miedo a mucha gente que es... ...que ya tenemos protagonistas para la próxima película de Fast and Furious.
1: Uh -huh. Yo pensaba que esas películas ya iban a dejar de hacerlas, pero no. Mm,
0: no, solo que pues, se van adaptando como se tiene que adaptar el mundo... ...y nosotros ya podemos respirar porque parece que la normativa Euro 7 de emisiones ...no va a ser tan dura como parecía. A ver si es verdad. No sabemos si cumplirá la Euro 7, pero os voy a presentar... ...el revolucionario motor de diseño español de un solo tiempo... Ah, vale Lo vemos Seguimos con cosas cortas En este caso, 18 minutos Los que le han servido a Citroën para vender 50 coches
1: <risa> Yo quería uno de estos
0: Tómatelo como un reto Ya que no has podido conseguir un AMI Súperalos en vender coches en menos tiempo <risa> Toyota pone en marcha Un sistema de almacenamiento de energía Basado en baterías de coches eléctricos
1: <risa> Vale Vale
0: ya vamos con los lanzamientos Porque Skoda ha lanzado el segundo eléctrico Con apellido RS ah. Volkswagen nos anuncia que vuelve a los botones de siempre ¿Ah, sí? Sí, tenemos oh. muchas novedades En Ford uh -huh. De hecho va a haber novedades Y desnovedades vale. eh, Vamos a decir adiós, tú lo vas a pasar mal con una de las noticias. Eres parte afectada. Y ya por último, los chicos del Rayo Opel desvelan el Grandland GSE con 300 caballazos.
1: Madre mía. 300. Anda que.
0: Eh, vale, pues todo eso, muy bien. Todo esto y mucho más después de ese break musical terrorífico que nos vas a poner.
1: Por supuesto, ni lo dudes. ¿Quieres oírlo? Venga, sorpréndeme Pues eh, lo tenía elegido y se me ha ido Ahí va, ahí va Ay, 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 ay. Venga este <ríe>
0: scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky scary skeletons, speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky scary skeletons shout startling shrilly screams. They'll sneak from sarcophagus and just
1: parecido suficientemente terrorífica o no?
0: Oh, pues la verdad que me ha gustado un montón y, y he bailado con ella, te lo tengo que admitir.
1: Venga, luego más.
0: Pero de momento
1: lo que nos toca en este instante es meternos de lleno en el contenido de este fantástico programa terrorífico que hemos preparado para hoy y como siempre para dar miedo está la DGT.
0: Sí, ya sabemos que según la normativa española actual todos los vehículos a motor deben tener contratado un seguro obligatorio. Uh -huh. Ahora bien, hay determinados casos en los que algunos vehículos deben tener contratados dos seguros para circular dentro de la legalidad. ¿Sabes cuáles son? No, pero me lo vas a decir ahora mismo. Efectivamente, porque estos casos específicos, según ha advertido la DGT, se trata de aquellos vehículos que llevan enganchado un remolque o una caravana, ojo, de más de 750 kilogramos de MMA, masa máxima autorizada. Uh -huh. La legislación vigente considera a los remolques y caravanas de más de 750 kilos de peso como remolques o caravanas pesados y deben tener contratado su propio seguro obligatorio. De esta forma, el conductor que conduce el vehículo tractor principal debe tener en cuenta que tiene que tener vigentes el seguro de su turismo o camión, además del seguro del remolque barra caravana en cuestión para poder viajar con garantías y según la normativa vigente, además de tener contratado el seguro para ese remolque o caravana pesado, estos vehículos deben contar también con su propio permiso de circulación, además de tener su propia matrícula en color rojo y su correspondiente inspección técnica ITV al día. En caso de los conductores que lleven remolques o caravanas de más de 750 kilos de MMA, estos individuos, según detalla la DGT, también deben tener un permiso de conducción específico ...que realmente es una autorización oficial... ...denominado como B96... ...con esa autorización permiso... ...a estos conductores se les autoriza... ...conducir un vehículo principal... ...propulsor tractor... ...más el correspondiente remolque caravana... ...cuya masa máxima admi eh, admitida... ...conjunta de los dos... ...no debe superar los 4.250 kilos... ...de forma alternativa... ...aquellos conductores que también tengan el carnet E... ...por ejemplo el B de tipo turismo... ...más el E específico de remolques... ...también estarán habilitados legalmente... Tal y como señalaba la compañía aseguradora MAFRE en su servicio de asesoría, no es necesario que suscribas un seguro de remolque con un peso inferior a los 750 kilos. Para este tipo de remolques de coche lo recomendado es incluirlos en la póliza del seguro del coche al que va a engancharse. Tal y como señala MAFRE, la mayor parte de los seguros de coche, incluso las pólizas más básicas y a terceros, incluyen ya una cobertura para remolques y caravanas. No obstante, es importante que la compañía aseguradora esté informada sobre el uso de un remolque por parte del coche que asegura. Esto te evitará problemas en caso de que tengas algún siniestro O en que el remolque esté involucrado Aunque no está tipificado como delito Conducir sin seguro en vigor Lleva aparejado una cuantiosa multa económica Que va desde los 601 euros hasta los 3.500 euros Según el tipo de vehículo y el tipo de permiso Que el usuario no tenga En el caso de los vehículos de tipo turismo La sanción, según informa la DGT, es de 1.500 euros
1: Bueno, pues nos damos por enterados ¿eh? Pero bueno, entiendo yo que muy poca gente llevará un... Remolque de más de 750
0: de base máxima, ¿no? Pues mira, todo esto viene porque alguna vez me ha dado como una calentada y he dicho, oye, y una caravana podría estar guay y, y he mirado y claro, eh, ahí está el gran corte entre las de menos de 750 kilos que hay, pues eso, empresas que hacen lo posible porque la caravana pesa menos de 750 kilos para poder homologarla como como que no necesita seguro. Y luego están ya las grandes que, que se van de peso, que entonces ya te vas a unos caravanones que flipas. De uh
1: -huh. todas formas, con tu actual vehículo, para llevar una caravana, ¿qué? Pues
0: un gancho de remolque, como en cualquier ah, pero, otro. Eh, ¿Consumirá más o menos batería? Hombre, pues evidentemente más. Pero bueno, te quiero decir, he ido con toda mi familia, incluido a mi madre y sus zapatos, o la mamá, sé que me estás escuchando, de vacaciones. O sea, no creo que pese mucho más. El, el problema es la, aer la aerodinámica, eso sí.
1: Hombre, tío, a ver. Bueno, no sé, no sé cuántos zapatos lleva tu madre Pero para, Quiero decir, que para superar el peso de una caravana, no Bueno,
0: bueno al, Algún día haré la prueba De hecho, es que el otro día también me calenté Porque un amigo vende un carro tienda Por cierto, si alguien quiere un carro tienda muy chulo eh, que, que nos contacte, que le pongo en contacto con mi amigo
1: Mira, eso sí me gusta mira el carro tienda es una, Me parece una, una maravilla Pero para es que luego hay que guardarlo y es un coñazo
0: Claro, es que necesitas una plaza de garaje Solo para el carro tienda Claro, claro
1: una pena Bueno, eh, es bueno, bonito y barato Está en Wallapop
0: Está en Wallapop Venga, lo voy a buscar ahora
1: mismo En fin, eh, mientras Dani Catena se decide Si compras una caravana, un camión, un carro, tienda O seguir de vacaciones en un bungalow Nosotros seguimos avanzando Por el contenido programado para hoy Y hablamos de más pasta
0: y hablamos precisamente de seguir con las caravanas, con las furgonetas y con el camper En los últimos años ha crecido considerablemente el consumo de caravanas y furgonetas camperizadas Provocando un aumento de infracciones Ay, vale, es que, vale. claro, muchos viajeros aprovechan para viajar en este tipo de vehículos Que les permite dormir, comer y descansar sin tener la necesidad de acudir a un hotel o un bungalow Como bien decía David Sin embargo, no siempre puede darse y las multas podrían ser muy elevadas la ley permite estacionar, pero no acampar A no ser que sea un lugar habilitado previamente Pernoctar supone pasar la noche en un lugar bien estacionado Donde no torpezca la circulación Y donde, además, no se puede tener basura, mesas o sillas fuera de la caravana Para poder acampar hay que hacerlo en un lugar habilitado y si no, las multas pueden llegar a ser de hasta 6.000 euros en función de los elementos que hay afuera y también de si se hacen fuegos o barbacoas. Entonces, aquí está el primer corte. Dormir dentro, sin ningún problema. Eso sí, no empieces a sacar toldos, a abrir puertas y demás, que entonces sí que es multable. Uh -huh. Vale. Eh, según directrices de la DGT, se considera que mientras un vehículo está correctamente estacionado sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo. La autocaravana no es una excepción. Bastando con que la actividad que puede desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo, tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación o soportes de estabilización, por ejemplo. De la misma manera, se sanciona el no respeto a las playas o parques naturales con, ojito que esto no lo sabía yo, 40 euros de multa por cada metro cuadrado ocupado incorrectamente. De hecho, hay sanciones de entre 50 y 100 euros al circular o aparcar de forma indebida en este tipo de lugares. También en parques naturales la cuantía puede llegar hasta los 5.000 euros por determinados tipos de acciones. Por ello es recomendable que en caso de que nos encontremos al volante y nos entre sueño, es importante parar en un lugar habilitado, como por ejemplo un área de servicio, y descansar antes de emprender la marcha para evitar accidentes. Uh -huh. Aprovecho para decir, recordamos que eh, según la DGT la somnolencia interviene directa e indirectamente entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico en España, especialmente en salidas de vía y choque por alcance traseros. También hay que recordar que el efecto de algunos medicamentos interfiere también en la conducción. Las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde. Para evitar este peligro se recomienda evitar trayectos largos, descansar cada 2 horas o 200 kilómetros con pausas de al menos 20 30 minutos ¿Ves? Esto con eléctrico Lo tiene solucionado Ventilar adecuadamente El interior del vehículo Evitar comidas copiosas Y alcohol Y descansar correctamente Antes de viajar
1: Bueno eh, Tomamos buena nota Entonces En mi camper Yo puedo dormir Si estoy bien aparcado Pero solo dormir ¿eh?
0: Solo no. dormir, bueno, pues también te puedes poner Un Netflix en la tablet Sí, ¿Mm? eso es, no puedes sacar Las sillas y la mesa a la acera, ¿vale? No, no, no te pueden montar la terraza
1: Eso es, pero luego es muy curioso Porque si vas, eh, tú que has circulado Por alguna vez, por algunos parques de Pamplona últimamente ¿eh? Te das cuenta que hay gente que ya Se está aficionando a sacar las mesas, las sillas Bajan de casa, tal, ¿lo has visto esto?
0: Eh, sí, 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 últimamente Desde la pandemia se ve cada vez más
1: Claro, estoy. entonces, eh, claro eh, puedo hacer eso, es decir, yo duermo en mi camper tranquilamente y luego la silla la saco 200 metros más allá, eso es multable. Oh. Para que no te
0: relacionen con el vehículo, claro. efectivamente.
1: ¿eh? <risas> en fin, tenemos que hablar un día con el consistorio a ver si puedo sacar yo las mesas y las sillas ahí al. A, a cualquier lado.
0: En medio de Yamaguchi ya te adelanto que no creo que te pongan buena cara. No obstante que sepáis que hay un montón de aplicaciones eh, que nos recomiendan lugares, nos, eh, los usuarios eh, publican comentarios, hacen recomendaciones. La verdad que está bastante bien. Si, si te vas a iniciar el mundo camp, pero lo vas a hacer por, por primera vez, eh, está bien. Te veo lanzado, te veo lanzado. Me ve lanzado pero que va a ser que no. <risa>
1: <risa> ya veremos, ya que a no.
0: Ya veremos, ya veremos. Bueno, mientras tanto, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se incrementan las cuantías de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados a personas afectadas por accidentes de circulación establecidas en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Con esta modificación el ejecutivo asegura que refuerza y mejora de forma generalizada los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico y supone un incremento de las indemnizaciones en beneficio de las víctimas y perjudicados, especialmente para los lesionados más graves. Uh -huh. La ley recoge la hipótesis de cálculo para las cuantías de las indemnizaciones, cuya actualización en el caso de las indemnizaciones básicas es automática. Para los lesionados más graves es necesaria una actualización periódica, que es la que se aborda en el real decreto aprobado para adaptarlas a la evolución socioeconómica incluyendo la necesaria reparación económica justa de las víctimas evidentemente pues si sube la, la inflación este tipo de cosas pues también tienen que, que verse incrementadas Además, eh, de manera específica, se incrementan las indemnizaciones por lucro cesante, aumentando las cuantías que percibirán tanto las personas que dependen económicamente de la víctima, en caso de fallecimiento en accidente de circulación, pues bien sea cónyuge, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, allegados, como las que recibiría el propio lesionado si el accidente le causara una incapacidad permanente. Eh, asimismo, se actualizan e incrementan también las indemnizaciones en caso de necesidad de que el accidentado requiera ayuda de terceras personas como consecuencia del siniestro con estas modificaciones se actualiza el sistema de indemnización a las víctimas de tráfico que en España se fija a través de un método de valoración de carácter legal, un baremo, muy protector para las víctimas con la participación de una comisión de seguimiento en la que están todas las partes implicadas con especial presencia de las aso asociaciones de víctimas. Uh -huh. Entonces, en resumen por favor no lo uséis ¿vale? que no tengáis que recurrir a una indemnización de estas pero que sepáis que si el año que viene, o, o finales de este año, o suben el seguro, ya sabéis a qué se pueden agarrar. Evidentemente,
1: bueno, aparte de otras muchas cosas, pero tampoco veo mal, ¿eh? Que se revisen un poquito las indemnizaciones a la gente que sufre un accidente de tráfico, sobre todo si no es culpa suya, claro que es que...
0: Sí, sí, no, al final, como diríamos el domingo, es justo y necesario. Uh -huh. Bueno, pues eh, una de chascarrillo. Una hecha chascarrillo, porque el rodaje de la décima peli de Fast and Furious lleva meses en marcha, uh -huh. pero eh, ya por fin hemos podido saber que eh, parte del elenco automovilístico pues, va a ser por primera vez de coches eléctricos. ¡Vaya! Hace ya 20 años que las salas de cine de todo el mundo proyectaron la primera de Fast and Furious. Aquel largometraje dejó tan buena impresión que hoy se ha convertido en una de las sagas más largas y exitosas de la historia de Hollywood. La décima cinta ya está en marcha. El rodaje comenzó oficialmente hace unos meses, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido conocer aparte del reparto automovilístico que va a aparecer en esta cita. Por primera vez en la saga, el protagonismo lo tendrán dos coches eléctricos que ni siquiera han llegado al mercado. David Toretto, interpretado por Vin Diesel, ha calado muy profundo entre los amantes del motor. Es uno de los grandes impulsores de la saga a lo largo de las últimas nueve películas donde le hemos visto al volante de infinidad de coches, desde modelos únicos y preparados especialmente para el rodaje a los más extremos y poderosos muscle car americanos. Es en estos últimos donde más acostumbra a estar y será en uno de ellos donde dé el salto a la movilidad eléctrica. ¿Qué más el car eléctrico será el que conduzca a Toretto en Fast décima? Pues si has pensado en el Dodge Daytona SRT Concept, has aceptado. Dodge es una de las compañías que más invierten en publicidad en la saga. Y desde la primera a la última película, la marca americana ha fomentado el uso de sus coches, principalmente el Dodge Charger, que se ha convertido en el preferido de Toretto. Así que no había mejor opción que esta para cambiar la gasolina por la electricidad. El Charger Daytona aspira a convertirse en el primer muscle car eléctrico de Norteamérica y está claro que su popularidad ganará enteros tras la aparición en la película. La primera vez que pudimos ver al Charger Daytona SRT Concept fue durante la celebración del pasado concurso de elegancia de Pebble Beach. El prestigioso evento tuvo ocasión de acoger la presentación oficial y todavía en fase de prototipo, Dodge anunció que sería capaz de emitir un poderoso escape a pesar de su formato 100% eléctrico, gracias a un sistema especialmente preparado. Unos pocos días más tarde ya se pudo escuchar por primera vez, aunque no todo el mundo quedó satisfecho con el bramido simulado. Acto seguido, Dodge anunció que todavía estaban trabajando en el sonido y que la muestra no era el resultado definitivo. Lo que está claro es que este coche es capaz de moverse como si fuese real y eh, la noticia de su aparición en la película, cuyo lanzamiento está programado para el año que viene, ha surgido a raíz de un vídeo grabado por un aficionado en uno de los sets de grabación al aire libre. Uh -huh. En él se ha podido ver claramente al Charger eléctrico tomar posiciones para aparecer en la película. Y no será el único eléctrico de la cinta, porque poco después aparece en el plano el DeLorean Alpha 5, oh. subido en una grúa. Es muy posible que ambos protagonicen una persecución entre ellos la primera persecución eléctrica Que veremos en la popular saga ¿Tendrán que parar a cargar?
1: <risa>
0: Estaría gracioso
1: eso eh, Bueno, muy bien, eh. ¿eh? Pues fíjate, hace mogollón que no veo una peli de estas yo creo que ya Pues me... pon
0: tal día que habrá que ir al cine cuando estrenen eh, esta, hombre
1: eh, No, y al cine ya tampoco, lo tengo vetado también ya
0: Yo, a ver, yo, vetado, vetado, no Lo que pasa que con quien suelo ir yo al cine, imagínate pues eh, decidí que no iba más Porque pagar una entrada para huir son caídos Pues no <risa> Es que paso dormimos en Ahí casa está, público. nuestro amigo Dani Catena Haciendo amigos hoy, sí señor eh. <risa> Nada, sí, ya me han puesto la cruz Mi madre, mi mujer, a ver quién es el siguiente <risa>
1: A ver eh, La Euro 7 eh, Que tras mucha polémica eh, Seguimos dando vueltas con ella
0: Ah, sí, ¿quieres que te lo cuente? Pues mira Eh... Podría ser considerado en cierta manera como el cuento de Pedro y el Lobo ya que nunca termina de aparecer. Sin embargo, en esta ocasión podría ser por una muy buena razón, que además aliviaría tanto a fabricantes como a clientes, especialmente a los amantes de los coches de combustión. Y es que parece ser que la Euro 7 no va a ser tan restrictiva como en una primera instancia se esperaba. Este escenario habría tenido lugar después de miles de negociaciones, modificaciones y una fuerte presión por parte del sector automovilístico, el cual ya se estaba situando para el peor de los escenarios y apretando el acelerador con los vehículos electrificados también la decisión podría haber estado condicionada por el contexto geopolítico y económico actual, que desde luego no es favorable. No obstante, la revisada de Euro 7 no va a ser oficial hasta el próximo 9 de noviembre, así que la situación podría cambiar de nuevo o de igual manera atrasarse como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Sea como fuere, todo apunta a que los niveles de emisiones que ésta exigirán serán similares o iguales a los que se presentaron con la última renovación del Euro 6. Sin embargo, esto no quiere decir que el objetivo de un parque automovilístico cero emisiones desaparezca nada más lejos de la vida en realidad y es que esta Euro 7 da cierta tregua a los fabricantes pero el objetivo de Europa es tener un año 2035 con coches con mecánicas alternativas y sigue presente aunque ya no sea por medio de un mercado copado de vehículos eléctricos eh, el Euro 7 pues bueno parece que se va a terminar ablandando y será por obra del contexto actual que vivimos, desde luego inflación, crisis energética y unos precios cada vez más inasumibles para el consumidor eh, solo aumentarían que los fabricantes tuvieran que invertir tiempo, dinero y esfuerzos en desarrollar mecánicas capaces de paliar esos duros niveles de CO2 que desde luego pues poca gente iba a poder comprar. De esta manera la sentencia de muerte de los coches de combustión se atrasa pero su salvación no está ni mucho menos asegurada y es que al fin y al cabo nos encontramos más eh, adelante con normativas más exigentes que van a provocar que el coche eléctrico, el híbrido enchufable, el de hidrógeno y los movidos por combustibles sintéticos sean los únicos presentes en ese mercado.
1: Bueno, pues eh, vamos viendo cómo la comunidad económica europea pues, eh, va relajando un poquito la normativa, evidentemente pues es arrastrada por la, las presiones del mundo automovilístico y también por el contexto global en que estamos viviendo. Es ¿eh? muy complicado ahora mismo decirle al consumidor que tiene que pagar X más por un coche que lleve un filtro más, eh, pues el consumidor ya está un poquito cansado y dice mira, eh, ya veremos. A ver, a ver cómo avanza todo esto. Evidentemente, la frontera del 2035 está, parece que no, pero a la vuelta a la esquina y veremos cómo llegamos hasta ella.
0: Pues mira, una de las maneras para llegar ha sido con un, un invento español. Juan Ra Garrido Requena es ingeniero industrial especializado en mecánica y su proyecto de fin de carrera se desarrolla alrededor de un nuevo motor de combustión interna. Ese mismo proyecto de su proyecto fin de carrera fue el que impulsó la creación de la empresa Inengine, que en 2012... Puso en marcha el primer prototipo 2021 fue el momento de ver los sueños De este ingeniero hecho realidad Pues fue el año que su motor alternativo Fue montado por primera vez en un vehículo Que fue un Mazda MX-5 y un avión Ahora InEngine está en pleno proceso De producción del motor de preserie Así como de presentación de la patente Y tú me dirás ¿Y qué tiene de especial este motor? Pues ¿Y bueno. qué tiene de especial este motor? Efectivamente te lo voy a contar David El motor en cuestión se llama iRex e Y funciona de un modo muy diferente a los motores de combustión convencionales uh -huh. La empresa lo define como un motor de un tiempo Porque genera cuatro veces más combustiones por revolución Que un motor de cuatro tiempos Y el doble que uno de dos el i-REX viene a reemplazar los motores de cuatro tiempos convencionales en todas sus aplicaciones actuales y algunas más, según dicen desde InEngine. Su tecnología puntera reduce el consumo y emisiones con respecto a cualquier motor de cuatro tiempos moderno, a la vez que es cuatro veces más potente y compacto. Bueno. Pero, ¿cómo trabaja el motor i-REX? Pues en primer lugar, hay dos pistas de leva idénticas y recíprocas y un eje principal hueco y dividido por la mitad. El movimiento lineal de los grupos pistones transformado en movimiento rotativo mediante la interacción con las pistas de Leva. Su configuración de pistones opuestos abre y cierra las lumbreras de escape seguidas de las de admisión, generando un barrido uniflujo. Este motor carece de cigüeñal y el desplazador, controlado por una centralita, se encarga de determinar la posición del eje interno, que es el encargado de desplazar las pistas de leva. Esto hace que la distribución y la relación de compresión varíen según necesidades. Se trata de un motor multifuel y eh, la compañía Inengine considera que uno de los principales atractivos, eh, bueno, perdón, inconvenientes a la hora de implementar los combustibles alternativos a gran escala es la insuficiente infraestructura de abastecimiento. Por eso, el iRex es un motor multifuel con relación de compresión variable que puede adaptarse a cualquier tipo de combustible. Mm -hmm. Además, al no tener elementos complejos como cigüeñal, válvulas, árbol de levas o culata, el iRex es un 55% más pequeño y un 70% más ligero que que cualquier motor de combustión interna de cuatro tiempos. Mm -hmm. Se han deshecho de todo lo superfluo, eh, solo les ha quedado la potencia pura y eficiente... ...y eh, dicen también que se han quitado de vibraciones, eh, tanto de primarias como secundarias. Todas las piezas de movimiento lo hacen de manera recíproca, en equilibrio, en los tres planes... ...acorde a, a curva armónica, cancelándose unas a otras. ¿No? Desde luego, las ventajas de este motor tan pequeño y eficiente son numerosas, según informa In-Engine, y al ser mucho más ligero y hasta un 400% más potente, sin vibración de ningún tipo, eleva considerablemente su vida útil y la duración de las baterías. Esto a su vez permite la adopción de baterías hasta 10 veces más pequeñas, ahorrando hasta media tonelada de peso en cada vehículo. Tampoco se hace necesaria la intervención de un turbocompresor, por lo que el conjunto es mucho más sencillo, barato y fácil de mantener. Eh, aplicaciones principales para este motor De medio litro, es que son 500 centímetros cúbicos Y 38 kilos de peso Pues bueno, extensor de rango En, en coches eléctricos vale. Uh -huh. pues, eh, la empresa trabaja para hacerlo compatible Además con la normativa Euro 7 Aviación Especialmente útil en aviones ligeros y medios, así como en drones. Generador de electricidad en aplicaciones industriales, minerías y agrarias. Embarcaciones marítimas, ya que puede proporcionar electricidad y potencia en sistemas hidráulicos de yates y barcos. Eh, hidrógeno, porque al ser multifuel y tener una cámara de combustión a prueba de fugas, es apto para su uso con hidrógeno. Uh -huh. Eh, han hecho también el rex B, una versión simplificada del iREX construida para satisfacer los estándares de la industria aeroespacial. El rex B puede reemplazar a los motores de dos tiempos de, en aquellas aplicaciones donde potencia bruta, simplicidad, ultracompacidad y costes son clave. Bueno, pues eh,
1: muy atentos a este motor, eh, eh, muy interesante toda esta historia Y vemos cómo aún la gente sigue bueno, innovando también en el mundo de la automoción O por lo menos de sus corazones
0: Hombre, desde luego, eh, yo de, de, de las aplicaciones que nos interesan, por supuesto La más eh, atractiva que veo es la de extensor de rango Al final, pues bueno, coches eh, a día de hoy que, que tienen un motor como generador de electricidad Más que para impulsarles, como por ejemplo el, el nuevo Cascay híbrido pues eh, son muy, muy interesantes y, bueno, pues me parece que, que puede ser muy útil en este tipo de vehículos. ¿Qué hacemos? ¿Un break o seguimos adelante? Venga, hacemos un break, que tengo ya la mandíbula un poco cansada, así eh, vamos preparando también, si no, no os habéis preparado antes vuestra copa o vuestro café del sábado por la tarde, y paso a contaros cómo Citroën ha vendido 50 coches en 18 minutos.
1: <risa> y yo sin enterarme.
0: Esto es TurboTrack, amigos. TURBO, turbo, turbo. Track.
1: TRACK! Boys and girls of every age Would you like to see something strange?
0: Come with us and you will see This our town of
1: Halloween This is Halloween, this is Halloween Pumpkins scream in the dead of night This is Halloween, everybody make a scene,
0: Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm This our town, town. Everybody's everybody oh. scream This town of Halloween I am the one hiding under your bed Teeth ground sharp and eyes glowing red
1: I am the one hiding under <laughs> <through> your stairs <laughs> like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween! Halloween. In this town, we call home. Everyone
0: hail to the Pumpkin soul. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Found that corner and hiding in the trash can. Something's waiting at to pounce and how are you hey, scream. this is Halloween. Beam. Aren't you scared? Well, that's just fine. <laughs> say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Right with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! Here are down Halloween. I am the cloud of the tearaway face. Here are the flash and bottom of thunder, the trace. I am the who in the cold who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night. Dreams to the brim with fright This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Halloween, Halloween Tingle everywhere Life's no fun without a good scare
1: That's our job
0: But we're not mean In,
1: In our town, town of Halloween, Halloween. We love it now! Everyone's waiting for the next, next surprise! Skiddington <laughs> <Aaron> <Hurray, laughs> Jack oh, might catch you in the back And scream
0: like a banshee, make you jump out oh, of your skin! skin. This yeah. is <laughs> Halloween! Everybody scream! Won't you please make way for a very special guy? The one Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king!
1: Now no. This is Halloween! This is Halloween! 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 In this time... We call home,
0: everyone hail to the pumpkin song. <laughs>
1: Bueno, pues seguimos con ese toque terrorífico en el programa de hoy.
0: Terrorífico y además eh, esta noticia que os voy a contar, que es del Citroën Ami, mí. Eh, la, eh, podéis vivir un poquito de todo esto si vais a, a la Warner y aprovecháis estos días de Halloween porque hay un espectáculo muy chulo eh, con, con unos Citroën Ami. mí. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, 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 sí. Así oh. que yo creo que te encantaría. ¿Cuándo es esto, allí? Y ¿No me, ¿no, me no, no he estado, pero lo he visto en redes. Ah, vale, vale. vale A vale. día de hoy se puede viajar por internet. Ah. Pero bueno. En concreto te voy a hablar del Ami Boogie, que ya hablamos aquí de él, porque las 50 primeras unidades puestas a la venta se han vendido en tan solo 18 minutos. El pequeño cochecito, que recordemos mide 2 metros 41 m de largo, 1,39 de ancho, 100% eléctrico, está pensado para la aventura y el ocio al aire libre con sus rasgos precedentes de los todocaminos y de mitos de la historia de Citroën como el Meari. Esta edición especial cuenta con 75 km de autonomía y puede alcanzar una velocidad máxima de 45 km por hora. La recarga de la batería se realiza en un enchufe estándar de 220 voltios como el que se usa para cualquier smartphone. En cuanto al diseño en este buggy, las puertas desaparecen y se sustituyen por unas barras metálicas, mientras que las ruedas de 14 pulgadas son en color dorado con tapas decorativas negras. Además trae una capota de tela y un alerón en el techo. Eh, la marca ha hecho hincapié en que con este vehículo se puede entrar con libertad en las zonas de bajas emisiones de las ciudades Bueno, libertad por la que te dan 45 km por hora Debido a su motorización eléctrica y también ha incidido en la facilidad para estacionarlo debido a sus reducidas dimensiones Cuenta con dos plazas, 63 litros de capacidad de carga adelante y del asiento del pasajero Suficientes para una maleta mediana y también con espacio en la parte trasera Así que, pues nada, a ver si vuelven a sacar otros 50 y no llegamos 20 minutos tarde.
1: Ay, una pena, ¿eh? Una pena. A mí este coche me hace mucha gracia. Me gusta, me hace mucha gracia. Me viene muy bien para ir a trabajar y volver y poco más.
0: Yo pienso que mi hijo algún día tendrá uno.
1: Es, es muy probable que vayamos todos encaminados hasta este tipo de vehículos para la movilidad urbana, eso seguro. En fin, porque es lo que toca y el futuro también es cómo guardamos la energía que
0: sobra. Y ahí parece que hay gente que está dándole al coco. Y no solo eso, porque otra de las grandes dudas es ¿y qué hacemos con la batería cuando el coche ya no sirva? ¿O cuando la batería no sirva lo suficiente como para el coche? Bueno, pues Toyota ha anunciado la construcción y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de energía de gran capacidad desarrollado a partir de la reutilización de baterías de coches eléctricos y que ya está conectado a la red de suministro, según ha informado este jueves el fabricante japonés en un comunicado. El proyecto, que ha sido desarrollado en colaboración con la compañía nipona especializada en soluciones energéticas Jera o Yera, incorpora un nuevo sistema de almacenamiento con una función llamada Barrido, que permite controlar libremente la descarga de energía al encender y apagar el flujo a través de las baterías conectadas en serie. Además, permite la salida de corriente alterna directamente desde las baterías y elimina la necesidad de un transformador, según ha explicado Toyota. Esto contribuye a reducir costes y a evitar la pérdida de energía. Es decir, tú puedes directamente a esa batería enchufar tu, pues, tu ordenador, tu móvil, tu lámpara, lo que necesites en cada momento. El proyecto planea operar baterías de almacenamiento de red para operaciones de recarga y descarga conectadas al sistema de distribución de energía de Chubu Electric Power, un proveedor de servicios eléctricos de Japón, desde una instalación en la central térmica de Jera, eh, en la ciudad japonesa de Yokaichi. Eh, en este sentido, el objetivo de ambas compañías es suministrar unos 100 megavatios hora de electricidad a mediados de esta década. Toyota también ha informado que respaldará el proyecto de reciclado de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos que está desarrollando Gera. En el futuro se espera que crezca la demanda de baterías de almacenamiento a medida que se conviertan en herramientas necesarias para estabilizar el suministro cuando se expanda la energía renovable. Al final recordemos que pues, por ejemplo la energía solar de día muy bien pero de noche no. Al mismo tiempo, los suministros limitados de materiales para baterías, incluidos el cobalto y el litio, significan que existe una necesidad eh, continua de iniciativas respetuosas con el medio ambiente, como la recuperación de baterías de vehículos eléctricos usadas para su uso efectivo como baterías de almacenamiento. Uh -huh. Así que, pues nada, veis, ya, ya vamos sacando usos para cuando una batería sigue funcionando, pero todavía ya no es suficiente para mover un coche.
1: Bueno, pues es una buena vida de alargar la, una buena forma perdón, de alargar la vida de estas baterías Que evidentemente estaban cayendo prácticamente en eh, desgracia eh, Me lo parece bien por ti Venga, seguimos adelante
0: Y nos vamos hasta Skoda Donde ellos de momento las baterías las siguen usando para los coches Y en este caso han ampliado su familia deportiva RS Con el lanzamiento del nuevo Eniac RS iV, El segundo modelo eléctrico de la gama RS Tras el Eniac Coupé tiene una autonomía de 500 kilómetros y eh, monta dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero, que en conjunto desarrollan una potencia de 220 kilovatios, uh -huh. prácticamente de 300 caballos, 299, y además cuenta con tracción total. Alcanza los 180 por hora de velocidad máxima, por lo que es 20 km por hora más rápido que el resto de los modelos de la familia ENIAC. Por otro lado, pasa de 0 a 100 km en tan solo 6,5 segundos. En cuanto a la batería, se trata de un dispositivo de alto voltaje de iones de litio que puede cargarse desde el 10% hasta el 80% de su capacidad en unos 36 minutos en puntos de carga muy muy rápida. <risa> este Enyaq tiene capacidad para hasta 5 personas, mide 4,65 de largo, 1,88 de ancho y 1,61 de alto con una distancia entre ejes de 2,77 el nuevo modelo del fabricante checo viene equipado con eh, llantas modelo Taurus negras en 20 pulgadas eh, y tiene las eh, Vision de 21 pulgadas en color antracita opcionales. Asimismo el NIAQ RS también eh, va a tener disponible un techo solar panorámico que puede abrirse hasta la mitad y cubre la parte delantera y trasera. En materia de seguridad, como siempre, el coche viene con hasta nueve airbags, con sistema de protección proactiva de pasajeros, eh, que se encarga de tensar cinturones de seguridad, cierra ventanillas en caso de choque inminente, tiene frenada de emergencia ante riesgos o eh, también asistente antivuelco.
1: Bueno, pues no está mal, ¿eh? no, no viene eh, ligero el nuevo Eniac RS.
0: Hombre, evidentemente al final es el tope de la gama Con tintes deportivos, pero el tope de la gama Tiene que venir así de completo Y no podía ser menos que su hermano Eleniak Coupé Que al final, eh, pues a mí Me cuesta entender a veces por qué no los lanzan a la vez Siendo que son el mismo coche Con diferente caída trasera
1: <risa> Bueno, su explicación eh, Marketing ya la tendrá seguramente Igual que parece tener eh, explicación Esto que está haciendo Volkswagen
0: Pues sí, porque eh, los botones táctiles tienen ahora mismo los días contados y es que, desde luego, todos nos hemos hartado de decirlo una y otra vez eh, sobre todo quienes hemos probado un Volkswagen moderno con esos botones táctiles, especialmente los del volante. Son bonitos, muy futuristas, pero no son útiles para un conductor que tiene que desviar la mirada para saber qué botón está pulsando y comprobar si lo está pulsando o no. Uh -huh. Al parecer los botones y las superficies táctiles de los coches podrían tener los días contados Porque Volkswagen parece que ha escuchado las críticas y recomendaciones al respecto Y parece ser que prometen solucionar el problema volviendo a los controles convencionales Que simplemente presionas y activan una función o un sistema Thomas Schaffer, jefe de Volkswagen, recurrió a LinkedIn para anunciar que la compañía que dirige Ha escuchado los comentarios de los clientes y se deshara de los botones táctiles en el volante eh, estamos refinando nuestra gama y nuestro diseño además de crear una nueva simplicidad en la operación de nuestros vehículos, por ejemplo vamos a recuperar el volante con botones y es lo que los clientes quieren de Volkswagen, se pudo leer en su cuenta de LinkedIn uh -huh. el Golf podría ser el primero en deshacerse de este panel táctil y eh, a finales del mes pasado se publicaron eh, ya fotos espías en las que se podía ver el facelift o por lo menos intuir del Golf debidamente camuflado donde se le vio lucir una pantalla táctil todavía más grande Pero un botón, o sea, perdón, un volante con controles tradicionales y botones mmm, normales de los uh -huh. que tú aprietas. Muchos propietarios argumentaban que volver a colocar los botones de la vieja escuela solo resuelve la mitad de los problemas del interior del automóvil y es que la instalación de los controles táctiles se extiende a toda la consola central donde eh, el Golf tiene por ejemplo un control deslizante para ajustar la temperatura que eh, encima para empeorar las cosas eh, pasa como en el León que no está iluminado, en el Octave tampoco, por lo que la experiencia durante la noche es nefasta. Muy mala. Estos problemas se pueden ver en otras marcas del grupo y este giro radical y vuelta a lo clásico probablemente y esperemos se traslade a los modelos hermanos de Seat, Cupra y Skoda. Eh, nos sorprende que las marcas no tomen nota o pregunten a expertos independientes al respecto antes de dar pasos de gigante como este de las superficies táctiles. No hace falta ser un visionario para darse cuenta que estos interiores tan digitalizados y cambiantes a veces son farragosos, lentos y o poco intuitivos. Acompañando a estas superficies táctiles, los fabricantes nos eh, comentan que han introducido controles por voz que si bien es cierto, han ido mejorando, no son todo lo buenos que deberían a día de hoy. ¿Cómo ves esta vuelta a lo clásico? A mí me parece bien, a mí lo de
1: los botones de siempre me gusta ¿eh? Y es cierto que algunos de estos táctiles se hacían complicados de manejar Sobre todo en algunas circunstancias ¿eh? Así que bueno, pues eh, lo que está bien, por lo general, para tocarlo
0: hay que hacerlo muy muy bien yo, mira, yo ya solo con que iluminaran esa parte de los controles del clima y de y del de volumen, ya me parecería un acierto. Pero desde uh -huh. luego, lo del el, los controles táctiles del volante de Volkswagen, yo no sé si lo has probado, pero a mí la verdad es que no me gustó absolutamente nada.
1: Un uh -huh. poquito, un poquito ando con ellos, pero poco, Y ¿eh? tampoco me ha dado tiempo a tocarlos demasiado, la verdad, tocarlos. <risa>
0: <Vale>. <risa> bueno, David, venga. Festival. Nos vamos ahora al bloque de Ford Donde tenemos novedades para el Kuga Y el Fiesta, y es que eh, el Kuga También conocido como Escape En Norteamérica, ya se ha presentado Oficialmente, con lo cual Ya nos podemos hacer una idea al 99% De lo que va a ser el restyling del Cuga. Uh -huh. Tiene un nuevo diseño exterior Con paragolpes y faros renovados Que ahora van unidos eh, Por una tira LED Que la verdad me parece que la ha puesto un poco como un pegote Porque... Aún, pues por ejemplo volviendo a Volkswagen vemos que tienen esas, esos frontales ahora con, con la luz continua y, y no ves una división en medio de la luz sin embargo en este Ford Escape o futuro Ford Kuga sí que se ve en la trasera también se renuevan los pilotos aunque la verdad que el diseño es bastante similar al anterior se añaden colores llantas de hasta 19 pulgadas y ya en el interior pues recibe una pantalla un poco en condiciones, actualizada a día de hoy con 13,2 pulgadas con su nuevo sistema SYNC 4 que se complementa con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. El sistema Copilot 360 es el conjunto de asistentes que ahora va a venir con asistente de intersecciones para disminuir los riesgos de colisión con peatones al girar. Uh -huh. Motores en América que se van a presentar van a ser el 1500 ecobús con 182 caballos y tracción delantera o total el 2000 ecobus con 252 caballos y tracción total y el híbrido de 210 caballos también con tracción delantera o total. Veremos a ver eh, cómo se, se pone la gama para Europa porque no, no sé si seguirán manteniendo el diésel, que a día de hoy tienen un diésel de 120 caballos y tenemos también el híbrido enchufable. Oye, que estoy viendo
1: aquí las fotos, eh, coincido contigo en lo de la luz de delantera, y lo que tampoco me gusta ni Nivel es esa pantalla de 13 pulgadas Me parece un pegote, ¿no? No sé, no la veo bien
0: adaptada al salpicadero Es como... Uf. ¿Sabes qué pasa? Que es que la que tiene ahora de hasta 8 creo que es eh, También es así un poco pegote Es que para mi gusto Ford estos últimos interiores No los ha resuelto del todo bien Y fíjate que Ford ha tenido una época muy buena En cuanto a interiores que a mí me ha encantado uh -huh. Pero esto la verdad ish, Le falta algo es como, vamos a poner una pantalla más grande y la ponen ahí, venga, sujétala ahí
1: con una abrida. Es un poco así. Que tapa los aireadores, no pasa nada. Bueno, ¿y qué más me cuentas?
0: Pues, David, el Fiesta se va. Oh. Desde 1976 el Fiesta ha estado rodando por nuestras carreteras y en particular por tu garaje. Y tras nueve generaciones parece que la marca del óvalo se vuelve a cargar una mítica denominación. Tras haber matado al Mondeo, el Fiesta va a ser el siguiente en morir, y es que las bajas ventas del modelo y la demanda de vehículos de corte sub, acompañado de las estrictas normativas de emisiones, han terminado haciendo que las marcas abandonen ciertos segmentos en busca de otros de mayor demanda y mayor rentabilidad. Curiosamente, en marzo de 2017 el Ford Fiesta era el modelo más vendido en Europa y ahora, cinco años más tarde, el modelo se retira por completo del mercado ante su bajo nivel de ventas. Ford ha confirmado oficialmente que el Fiesta va a dejar de fabricarse en junio de 2023 y bueno, pues eh, ha estado a la venta 47 años, 19 eh, generaciones, perdón, lanzado en el 76 y se han vendido más de 18 millones de fiestas en todo el mundo De los que se han fabricado en al menos 13 países, eh, desde luego el vídeo que ha publicado Ford es bastante emotivo, consigue sacarnos la lagrimilla No mm. sé si lo has visto No, no lo he visto, pero ya lo voy a buscar luego Luego lo ves con, con un paquete de Kleenex por mm. si acaso mm -hmm. Y lo que sí te tengo que decir Es que el Fiesta como tal termina Pero vamos a seguir teniendo un coche eh, utilitario del segmento del Fiesta Pero 100% eléctrico y desarrollado junto con Volkswagen Por lo que va a llevar la plataforma MEBM mm. eh, Ford planea sacar esta generación de Fiesta entre comillas Que ahora pues diciendo que lo interrumpe Pues no sabemos si volverá con el nombre de Fiesta o con otros en el año 2024 eh, Será construida la planta de Colonia Y como os decía Va a ser totalmente eléctrico Bueno pues eh, Dime,
1: dime No, que tendremos que esperar A ver cómo queda eso
0: Pues sí eh, Bueno eh, Desde luego La tecnología Va a estar muy bien eh, pero, pero bueno, pues, pues a ver si por lo menos En cuanto a diseño pues le ponen un poco más de cariño Que lo que le han puesto a estas últimas generaciones de fiesta Que la verdad En los últimos 14-15 años Apenas ha cambiado
1: Anda, pues qué penica Luego me busco el vídeo
0: eh, Vamos a hablar de Opel Sí, porque ha anunciado el lanzamiento del Grandland GSE, ya sabéis que ahora los, eh, las denominaciones deportivas de Opel se van a llamar GSE, la E va a ser siempre de electrificado y es eh, en este caso un todo camino híbrido enchufable que combina el motor de gasolina de 1,6 litros turboalimentado con otros dos motores eléctricos, uno en cada eje, que en conjunto desarrollan una potencia de 300 caballos. Este nuevo modelo, que puede alcanzar una velocidad máxima de 235 km por hora, 135 si vamos en modo eléctrico, consume 1,3 litros a los 100 km siempre que carguemos su batería y hagamos recorridos homologados por WLTP. En tal caso, las emisiones de dióxido de carbono CO2 se sitúan entre los 29 y los 31 gramos por kilómetro. Este nuevo Opel Grand Lang GSE es excepcionalmente dinámico, capaz y elegante, según Opel. Seguro, a mí. Eso te voy a decir yo, será, será según Opel. A mí, cuando, cuando he visto la foto, me recuerdo un poco un barco, no sé. Pero es que yo el otro día vi uno de estos ya con el restyling por la calle y dije: Madre mía, es que el tema del frontal nuevo de Opel al Moca le queda súper bien porque está diseñado para ello. Eh, en el Crossland han conseguido integra integrarlo de una manera más o menos eficiente, pero es que en el Grandland queda como el orto. O sea, yo lo siento mucho por quien se haya comprado uno, si, si le ha cuadrado por precio o lo que sea, pero a mí me parece horrible.
1: Sí, sí, no sé, tampoco lo tampoco encuentro yo el gusto, ¿no? Bueno.
0: Pero bueno, eh, Opel ha tildado al Gran GSE como el todo camino más deportivo de Opel y ha destacado que cuenta con amortiguadores y muelles con tecnología con IFSD, Frequent Selective Dumping, que permiten diferentes características de amortiguación. Enfocados al dinamismo y al confort según los modos de conducción En cuanto al diseño exterior Monta llantas de relación ligera de 19 pulgadas Un difusor trasero Y el logotipo GSE en el portón trasero Como un rasgo distintivo adicional El Grandland GSE está disponible opcionalmente Con el capo eh, enteramente pintado en negro
1: uh -huh. Bueno, pues eh, habrá que verlo A mí no me gusta, ¿eh?
0: <risa> Ya te lo voy diciendo A mí la verdad es que, pues, eh, bueno mucho, mucho no me gusta, pero está bien que, que vayan sacando versiones deportivas y que se vaya animando un poco el mercado de nuevo. A ver, a ver, a ver si verdad es que el mercado se va animando
1: de nuevo. Pues antes de irnos te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Mm, ¿Sabré responderla? Sí, hombre, coño, no te hace una pregunta que no sepa responder. No soy si tan mala persona. De, de, los series, de, la, de los series, de los coches míticos, de estos de película, que hemos hablado antes del Fashion Farius, ¿eh?
0: Uh
1: -huh. Eh... Dime tres que a ti te... Si pudiera comprar, me compraba estos tres.
0: ¡Uf! Eh, ¿Por dónde empezar? Eh, es que, a ver, voy a buscar porque no me acuerdo en qué película fue. A ver. Ahí está tecleando. Muy bien. Es, esto está bien de tener un ordenador cerca. Eh, ah, fue en Tokio Race donde salió aquel Volkswagen Turan de 2005... Que no me compraría nunca, jamás.
1: Ah, no, pero te he dicho algo, que, que comprarías.
0: Ya, bueno, pero yo voy a decirte algunos de que no, porque estaban ese Turán de Twinkie en Tokyo Drift, el Honda S2000 de Suki, eh, que aparece en la segunda, eh, que, es, que es un Honda S2000, que, que es un coche cochazo que yo, vamos, me lo compraría para pa empezar pintarlo entero y quitarle todas esas horteradas. <risa> Luego estaban el Nissan Máxima Vicent Y el Nissan Skyline De, de Brian O'Connor Que a mí, la verdad, gustarme, gustarme No me han gustado Del resto, pues, la verdad, me gustan Todos, porque al final son pelis eh, No, no, yo, no, caras... yo te,
1: no te hablo solamente de esa peli ¿eh? Te digo, de, de series míticas Películas, no sé, pues eh...
0: Ah, bueno, Herbie
1: Ah, claro, claro
0: Herbie, por supuesto eh, El Dos Caballos de Sor Citroën Ajá eh, uf, ¿qué más, qué más? Me lo pones difícil, eh. Joder, yo tengo clarísimo. Ah, pues dime tú los tuyos.
1: Mira, te voy a decir lo, los míos, vale,
0: ¿Eh? y te voy a dar. Yo tengo
1: clarísimo que si ahora podría coger tres coches serían Kit, por supuesto, por supuesto. Ah, hombre, claro, claro. Luego el de regreso al futuro, el de Lorian. ¿Vale?
0: Mira, ese. Mm, sí, a,
1: podría a, ser. Mí, a mí me gusta ese coche. Ya sé que es una mierda realmente, pero, pero estéticamente me gusta. No sé por qué. Pues porque en su momento era muy futurista, como regresa a futuro. Y mm. luego soy uno que ha, que ha calado en mi corazón. ¿eh? Ese, sin duda alguna, tiene hasta, hasta banda sonora. Y yo creo que es, es el momento de despedir el programa.
0: Claro, es que. ¿Quién no se compraría este coche? David, mátame, no caigo. ¿No, oye la musiquilla? ¡Ah! ¡Cazafantasmas! ¡Claro! Pues mira, sí, me, pa me parece una buena opción
1: ¿Eh? también. Imagínate ir por esto, por,
0: por, con la ciudad, con todos esos
1: trastos y luces que llevaba. ¿Eh?
0: Bueno, yo, yo tengo amigos que llevan tantos gadgets en sus coches que andan ahí cerquita, <risa> cerquita, ¿eh? <risa> ¡Nani, que nos tenemos que ir! Un abrazo, David. Ha sido un programa muy terrorífico, pero muy divertido uh -huh. nos vemos la semana que viene nos oímos recordad que tenéis todos los programas eh, colgados en formato podcast en todos los agregadores uh -huh. incluido el de la manzanita y por supuesto pues podéis seguiros por nuestras redes sociales
1: correcto la semana que viene más y mejor pásalo bien Dani
0: a disfrutar adiós adiós